0: 理解内心。<side> 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。今天我们要来聊聊大脑。首先，大家可以想象一下大脑的形状和样子。我相信大多数人想到的大脑应该都是差不多的，半球形，有很多的褶皱，就像我们平时吃的核桃。而如果在互联网上搜索大脑的图片，也很容易就能够找到一张非常标准的大脑图。在这些图中，如果你仔细看，会发现大脑表面的褶皱似乎并不是随意画的。虽然它们可能不完全的相同，但整体的板块区分都是一样的。那么，大脑究竟可以分为多少个板块？这些板块又是如何划分的呢？大脑表面的褶皱有它专业的叫法，凸起来的叫回，来来回回的回；凹下去的叫沟，沟壑的沟，很形象也很好记。为什么大脑表面会有这么多的沟和回呢？原因很简单，因为我们的脑袋就这么点大，如果要塞进更多的东西，就只能把它们折叠起来了。据说，如果把一个正常成年人的两侧大脑皮层完全展开铺平的话，可以有 0.24 平方米，相当于四张 A 4纸拼在一起的大小。可以想象，四张 A 4纸被塞进了我们的脑壳中。大脑皮层，也就是我们大脑最外面的那一层。我们所有的感觉器官所接收到的刺激，都会在大脑皮层找到对应的区域。通常，我们会把大脑分为四个功能区：位于额头的额叶，它有决策的功能；头顶的顶叶主要负责运动和本体感觉；还有后脑勺的枕叶，枕头的枕，它会接收视觉信号，以及耳朵附近的颞叶处理听觉的信息。这四大块构成了大脑地图中的四大洲。而四大洲中又可以分为好多的国家和省份。至于每一部分具体是如何运作的，我们在之后的节目里会详细展开。而今天我们首先要解决的一个问题就是，我们究竟是如何绘制出大脑地图的？事实上，把大脑按照功能来区分这个概念很早就有了。最有名的是在十九世纪，有一门学问叫颅相学，头颅的颅向了，面相的相。颅相学号称可以通过一个人的头盖骨的形状，比如说哪个位置比较突出，来判断他的行为方式或者是个性。就好像我们有时候会说，额头高、脑门大的人也许会比较聪明，当然这是不科学的。不过在十九世纪，颅相学倒是真的非常流行。甚至两个人能不能结婚，都要借由颅相学来判断。颅相学家对于大脑的划分也是相当的细致，他们把人的头盖骨根据位置、形状，总共分成了42个不同的区域。虽然颅相学已经被打上了伪科学的标签，可是将大脑按照功能来区分这个概念，倒并非完全错误。我们现在广泛使用的是1909年德国神经学家 Broadman 所绘制的大脑地图，他把大脑皮层分为了52个区，而 Broadman 的依据就比较科学了，它是根据细胞形态的不同以及细胞在大脑皮层上的分布状态给大脑区分的。比如第17区就是我们后来认为的视觉皮层区，而123区则是本体感觉区。那么 Broadman 又是怎么画出这些区域的呢？接下来，我们就要深入到大脑皮层的内部了。人类大脑皮层的平均厚度在2 3三到二点毫米，骨层很薄，可是里面却分了六层。我们可以把它想象成一栋六层的办公楼，每一层楼都有不同的分工。不过，这些大楼的楼层数和我们平时看到的大楼是相反的，它的第一层是顶楼，也就是大脑最外面的保护层。往下第二、第三层可以把它看作是一个外联部门，他们会负责把信息发送到其他的楼里，比如说从第十七区投射到第十八区。再往下的第四层是信息采集部门，他们会接收来自丘脑的信息，丘脑的作用相当于大脑的传送门。它会收集我们各个感觉器官接收到的信号，然后把这些信号投射到大脑皮层的对应区域。具体来说，也就是投射到第四层、第五层是一个分发部门，它会把信息分发到大脑皮层下方的一些组织；而第六层则是信息反馈部门，也就是将这栋大楼里所有处理过的信息再打包汇总给丘脑，由此形成一个丘脑与大脑皮层之间的回路。在大脑地图上，每一个省份就是一个功能区，而每一个功能区就是这样一栋六层楼的大厦。虽然都是六层楼，可是不同的大厦，每一层楼的高度却是不一样的。比如说，在视觉皮层这栋楼里，它的四楼就会特别的高，因为它需要大量的信息输入。相反的，在运动皮层这栋楼里，因为没有太多的信息输入，主要是输出，所以四楼是最矮的，而五楼就特别的高。这样一来，相邻两栋楼之间的界限就可以通过楼层的错位很明显的看出来了。而 Broadman 就是根据这个画出了大脑地图，或者更准确的说，这还不是大脑地图，只是大脑分区图。因为 Broadman 只是把一栋栋楼给划分开，并没有确定每一栋楼的功能和作用，所以在他的地图上只有编号而没有对应的名称。是后来科学家们利用脑成像技术，又把这张地图进一步完善了。现在我们对于大脑的认识越来越深入，可是，在大脑地图上依然有着许许多多的问号：大脑究竟是如何工作的？每一个区域都有着什么样的作用？它如何控制着我们的身体，又如何左右我们的感受？我们通过大脑了解外部世界。同时，也通过外部手段来了解我们的大脑，探索大脑，理解内心。Outside in。